0: Et enigt folketing indgik sidste år en politisk aftale om at gøre ny lovgivning digitaliseringsklar. Med aftalen er det målet, at lovgivningen fremover skal udarbejdes til det digitale samfund Danmark er i dag. Målet er blandt andet, at vi skal have enkle og klare regler, at lovgivningen skal understøtte digital kommunikation og at der skal arbejdes for at muliggøre automatisk sagsbehandling under hensyntagen til borgernes og virksomhedernes retssikkerhed. Aftalen betyder, at ny lovgivning siden 1. juli 2018 har skulle være digitaliseringsklar. I denne podcast kan du blive klogere på, hvad digitaliseringsklar lovgivning helt konkret indebærer, og du kan også høre om nogle af de erfaringer, man har gjort sig siden aftalen trådte i kraft sidste sommer. I udsendelsen medvirker Hanne-Marie Motsfeldt, lektor i digital forvaltning ved Center for Informations- og Innovationsret på Københavns Universitet, og Sara Gøtske, sekretariatsleder for Digitaliseringsklar lovgivning i Digitaliseringsstyrelsen. Vi lægger ud med at høre Sara Gøtske forklare, hvad aftalen om digitaliseringsklar lovgivning grundlæggende handler om.
1: Med digitaliseringsklar lovgivning, der ønsker vi at skabe nogle mere enkle og klare Regler, som er til at forstå for borgere og virksomheder, og som er nemme at administrere for myndighederne.
0: Der er nogle hovedprincipper i den aftale om lovgivning, der er, er trådt i kraft 1. juli sidste år. Kan du prøve at pinpointe nogle af de vigtigste der?
1: Øh, altså aftalen den indeholder syv principper for lovgivning, øh, som øh, myndighederne gerne skal gøre sig nogle overvejelser omkring, øh, når de laver en ny lovgivning. Og øh, jeg tænker, at nogle af de vigtigste principper, det er det første princip, som handler om, at øh, reglerne de skal være enkle og klare. Øhm, og så synes jeg også, at øh, et væsentligt princip er øh, princippet om, at øh, man skal overveje, om man kan øh, lave nogle objektive kriterier i lovgivningen, fordi de kan være nemmere at administrere, og ved dem kan vi måske også data understøtte. Øh, ja.
0: Og du er så sekretariatsleder for digitaliseringslovgivning i Digitaliseringsstyrelsen. Hvad er jeres rolle i forhold til det, hele det arbejde her?
1: Jamen i øh, Digitaliseringsstyrelsen, der har vi et sekretariat med, øh, med seks årsværk tilknyttet, hvor øh, vi har ligesom fået til, øh, til opgave, at dels så screener vi øh, lovprogrammet, øh, som øh, altså, inden, når man skal i gang med det nye forretningsår så øh, fastlægger regeringen et lovprogram, og der øh, får vi lov til at kigge kig med med på at vi tidligt kan gå ind og og ja, understøtte der, hvor der kan være, hvor det kan være relevant at kigge på på digitalt fordi jeg tænker det, det handler rigtig meget om at, at komme ind så tidligt som muligt, hvis man gerne vil tænke digitalisering og enkelhed, og klarhed og dataunderstøttelse ind. Og så den anden store opgave, vi har, det er at vi hvad det, vurderer de lovforslag, som har implementeringskonsekvenser for det offentlige og for borgerne, de skal sendes ind til os, gerne seks uger før, at de bliver sendt i offentlig høring. Og så øh, kigger vi på lovforslagene og vurderer dem, og laver et, øh, et høringssvar, som vi sender tilbage til, til myndighederne. Øh, og det er sådan med på at sikre, at, øh, at man får tænkt digitaliseringsklar lovgivning ind, og at man får kigget på og får beskrevet de implementeringskonsekvenser, som der kan være ved øh, lovforslaget, altså og når jeg siger implementeringskonsekvenser, så er det jo, jamen, hvordan er det, at, vi, at loven den skal administreres efterfølgende? Er der nogle konsekvenser i forhold til IT-systemer eller i forhold til borgerne? De ting, de skal ligesom vurderes og beskrives ordentligt, sådan at, at, lov, altså, at folketingsmedlemmerne kan, kan har et ordentligt beslutningsgrundlag.
0: Hanne-Marie Motzfeldt, når du ser på, på, på hele ambitionen med den her digitaliseringsklar lovgivning, som, som trådte i kraft sidste sommer-aftalen, hvad taler så for, at man skal gå den her vej, og hvad taler imod?
2: Oh, altså, der er jo mange, der er, der er mange både for og imod, men, men altså, jeg vil sige, altså for det første, vi lever i et samfund, der er digitalt og som bliver mere og mere digitalt. Det vil være fuldstændig håbløst, hvis vi ignorerer det i lovgivningsprocesserne. Samtidig så har vi igennem mange, mange år vil jeg måske sige, forsømt nogle gode, gamle, hedderkronede principper for, hvordan man skriver lovgivning, som har gjort, at vi har et ekstremt komplekst regelsæt som samtidig øh, kan være meget meget svært at forstå for dem som ikke øh, det tager jeg, der er der en øh, professor på Københavns Universitet som har, har udtrykt som ikke er en af de indvidede præster øh, i det hellige øh, præsteskab. Så der er nogle dårlige vaner øh, som man skal rydde op i og så selvfølgelig skal man skrive lovgivningen så den øh, passer ind i den virkelighed vi har i dag og så er der samtidig øh, et meget, meget væsentligt hensyn. Altså, vi er et et samfund, der er i en transformation. Vi har nogle gamle samfundsstrukturer, som skal bevare nogle balancer, som skal bevare forvaltningen, den udøvende magt, både for for, for kommuner og statslige myndigheder. Intakte i forhold til, at der er demokratisk legitimitet. Og demokratisk legitimitet, det kan vi kun få gennem de folkevalgte og deres redskab er nu engang lovgivningen. Så hvis vi skal sikre, at vi får en digital forvaltning, hvor de her gamle mekanismer stadigvæk fungerer, hvor demokratiske legitimitet kommer, og folketingsmedlemmerne faktisk har forholdt sig til, hvad vil vi have ude i de her øh, forskellige løsninger, som bliver anvendt overfor borgerne, så er vi nødt til at trække den vej, og for dem til rent faktisk at forholde sig til det som Sara kalder implementeringskonsekvenserne men også for eksempel forholde sig til jamen vil vi have nogenlunde de samme brugerflader hver gang det eller hver gang borger møder det offentlige systemer så de bliver vante rammer så går jeg altid herhen og så videre det er jo sådan nogle ting som vi skal have de folkevalgte til at forholde sig til samtidig så vil jeg sige det første princip af de syv principper øh, om enkle og klare regler. Det har den fordel, at vi kan få en af de andre grundlæggende mekanismer i spil, nemlig øh, kontrolinstanserne. Og kontrol lyder jo grimt, men der er jo en grund til, at vi i grundloven har fastsat, at Folketingets ombudsmand fører indseende med øh, forvaltningen øh, på folketingets vegne, altså på øh, de folkevalgets vegne, og domstolene fører kontrol med, at den udøvende magt ikke går græsat. Men det, som rigtig mange overser, når de debatterer digitaliseringsklar lovgivning, og åh, det er så forfærdeligt, hvis vi fjerner skyndet, det er, at kontrolinstanserne er magtesløse så snart. Der er et skynd. Folketingets ombudsmand kan ikke underkende forvaltningens skynd. Det kan domstolen heller ikke.
0: Altså det er, når der er et skynd fra eksempelvis en sagsbehandler i en kommune i forhold til en givende borger.
2: Ja, præcis. Sagsbehandleren kan vælge en række af forskellige foranstaltninger, som de konkret kan tilpasse til den enkelte borger. Og der siger man, at logikken i, at domstolene og ombudsmanden ikke kan prøve det, det er jo, hey, det her, det det ved de ikke noget om. Så den gamle logik er sådan set god nok. Selvfølgelig skal øh, juristerne ikke rende rundt og prøve at underkende øh, alle mulige skynd. Til gengæld er jurister, og det er dem, der er ved domstolen, det er dem, der er de rigtig gode til at læse regler. Og kan sige, hvis den udøvende magt er gået ud over de grænser, som Folketinget har sat i lovene. Øh, og derfor er enklere klare regler faktisk en rigtig god idé.
0: Men den... Øh Situationen, der så har været tidligere, hvor en sagsbehandler øh, havde et skøn omkring en sag, og det må man så som borger øh, affinde sig med. Hvordan forandrer det sig, når vi får digitaliseringsklar lovgivning?
2: Ja, altså nu skulle det jo gerne være sådan, at Sara og enheden derinde øh, for, for ryddet en del op i det her skøn, fordi i praksis lige nu, der, sker der, at der er der faktisk det ude i forvaltningerne, at prøv at høre, det er ret anstrengende med sådan en konkret og individuel skøn. Øh, og det, det er enormt ressourcekrævende. Og selvfølgelig er der områder, hvor man gør det. Men i praksis så følger man nogle interne regler og har en rimelig fast praksis for, hvad gør man i hvilke situationer. Men det, den praksis, som jo i virkeligheden er interne regler, er jo ikke godkendt af vores folkevalg. Det vil sige, at der er ingen demokratisk legitimation. Og... I det omfang, den ikke er skrevet ned, og, øh, og der ikke er et eller andet helt klart, så forskyndet og sat under en regel et eller andet, så kan domstolen heller ikke komme ind over. Øh, så der står borgerne egentlig sådan relativt magtesløse, med mindre Sara og hendes enhed får formuleret det her om til klare regler, som de folkevalgte kan sige OK til, og som domstolene, henholdsvis ombudsmanden bagefter, kan håndhave, at rent faktisk bliver udmyndtet derude.
0: Og Sarah, altså, betyder det så, at, at I skal hen og få skrevet ned, hvad er det, sagsbehandleren vurderer ud fra? Altså eksempelvis, at man har en algoritme, der er med til at beslutningsunderstøtte noget. Og så det ligesom er tydeligt og transparent for alle, både borgere og folkevalgte politikere, hvad det er, vi, vi arbejder ud fra.
1: Altså du tænker på, I, hvordan lovteksten udformes? Altså... Øhm men nu har vi jo været i gang øh, i, øh, i et år tid. Øh, vi nærmer os jo denne her øh, folketingssamlingsafslutning, øh, og eftersom vi ligesom skal have lovforslag i, i høring, inden de fremsættes, så, øh, så er vi sådan ved at være igennem. Vi har kigget på øh, 115 lovforslag og, øh, og afgivet høringssvar på dem. Og øh, vi har også øh, prøvet at lave lidt statistik på, hvordan det sådan har set ud øh, i forhold til det der lov, øh, lovforslag. Og, øh, og, man kan, og, og det vi har øh, fundet frem til der, er, at i cirka halvdelen af lovforslagene, der, der vurderer vi, at lovforslaget de efterlever et eller flere af de, principper, øh, af de syv principper. Øh, hvad hedder det? Og, øh, og det er særligt øh, princip 1 om enkle klare regler, som ministerierne vurderer, at de efterlever. Så det synes jeg er rigtig glædeligt, øh, fordi det tænker jeg er også er et af de væsentligste øh, principper. Øh,
0: men, ja. men jeg skal, altså, for mig som almindelig borger, der er alt, der har noget med jura at gøre. Det er jo komplet uforståeligt. Ja. Så når du siger, at der er enklere og klare regler, er det så ud fra en eksperts vurdering, at det bliver blevet enklere og klare? Eller er det den, rent faktisk den oplevelse, som den almindelige borger har, vi taler om her?
1: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Øh, fordi, øh, altså, ja, hvordan borgerne oplever lovgivningen kan jeg ikke sige så meget om. Og jeg vil også sige, at det er jo en, en kæmpe forandringsproces, det her. Altså, hvor øh, man kan sige, at altså, initiativet er jo også lavet lidt udefra, at vi kan se, at der er blevet mere og mere kompleks lovgivning med mange undtagelser, mange målgrupper, hvor, øh, hvor det er svært for borgerne at finde rundt i. Og det er jo det, som vi grundlæggende gerne vil, vil, øh, vil rydde op i. Og det er jo ikke noget, som øh, det sekretar, I der sidder i, kan, kan, kan gøre alene. Det er jo noget, som... Øh, alle dem, der har med lovgivninger inden over lovgivningsprocessen, øh, skal være en del af. Øh, så det er jo også, altså det er jo øh, alle ministerierne, lovsnædgerne, embedsmændene, der sidder der, det er øh, Folketinget osv. Hele vejen rundt øh, interessenter osv. Så videre, ikke? Øh, så, øh, ja, så jeg tænker, det er, det er en proces, og der er meget at op i. Man kan sige, kampen mod øh, byråkrati har jo været i gang øh, i mange mm-hmm. år, og den stopper nok heller ikke. Øh.
0: Nej, den får vi nok heller ikke lige afgjort her i, i, i den her podcast hanne i hvad hvad siger du til det, som du hører Sara fortælle?
2: Ja, altså, jeg, jeg tænker, at når jeg hører den offentlige debat, og også når jeg ser, hører mine egne fagfæller og læser deres indlæg osv., så, videre, så, videre, så tænker jeg, at det her med enkle og klare regler, jeg tror faktisk, der er nogen, der ikke helt forstår, hvad det går ud på. Øh, altså, fordi, og jeg kan også høre, at du spørger os hele tiden ind til det her skøn, øh, og det er også super, super relevant, men enkle og klare regler er også er andet og mere end bare at fjerne skøn. Øh, mit absolutte yndlingseksempel, det er, at vi har Nævnenes Hus, øh, hvor man i forbindelse med alt det her udflytning osv. Der flyttede man en række af klagemyndighederne op til Viborg, samlet nogle om den samme hat. Der håber man jo så også for at få nogle store osv. Øh, og på et tidspunkt øh, så fornøjede jeg mig med at prøve at finde ud af hvor mange forskellige klagefrister er der ind til de her øh, forskellige nævn altså det er jo klagenævn, der er samlet Og da mit regneark begyndte at nå op på mere end 50 kolonner, der gav jeg op. Og det er jo, jeg er ret sikker på, for en borger, som har fået nej til en carport, øh, eller øh, har fået et eller andet uforståeligt pålæg øh, om klargrænsning eller hvad det nu er, øh, eller bare sur over, at naboen har fået lov til at have hundekendel, øh, eller en virksomhed, som har fået nogle vilkår i sin miljøgodkendelse, som de simpelthen ikke mener er egnet, de skal jo så klage ind i det her virvar af regler, og det er jo ret afgørende for dem, de klager tidligt. Men der er klagefrister på to uger. På 10 dage. På 14 dage. På seks søjnedage. Altså jeg er sikker på, at hvis man leder længe nok, så kan man også finde en klagefrist, der er, når en heks er gået tre gange rundt om et træ ved midnat. Altså så mange er der faktisk. Det er, jo heller ikke, det er jo ikke enkle og klare regler. Hvis man havde nogle låne de samme regler, og det er jo så også der, hvor der er faktisk også et princip her om sammenhæng på tværs, mm. øh, hvor man godt kunne pege på, et af problemerne der er her, det er, at der er rigtig mange forskellige resortmyndigheder til alle de her forskellige klagenævner, fordi der er på alle mulige mærkelige områder. De skal simpelthen lære at arbejde sammen og lave nogle regler, som er enkle og klare, og så kan man så sige, jamen det var da pænt, han Marie, hun synes det. Men hvorfor er det relevant for digitaliseringsklar lovgivning? Jo, fordi det er næsten umuligt at bygge en klageportal, som skal tage højde for et eller andet sted over 50 forskellige frister.
0: Og det her, det bliver håndgribeligt for mig som, som borger, en klageportal. Altså et sted, jeg ville kunne logge ind med mit ja. nem idé og, og klage over en sag, der var blevet afgjort, ja, øh, som præcis. jeg var uenig
2: i. Det du har fået påbud om at rive dit cykelskuer ned. Nu vil du gerne klage. For det første har du sikkert svært ved at finde ud af, hvor du skal klage hen, hvis kommunen ikke har klagevejlet ordentligt. Men der sker så også det, at hvad kan man sige, mange gange skal du klage direkte ind til kommunerne. Kommunerne kan heller ikke finde ud af de her klagefrister. Så ryger de jo op, enten for sent eller øh, til det forkerte, nævn eller et eller andet, ryger retur igen, fordi at så er nævnet jeg nødt til at, hvad det nu er for at nævne, er nødt til at afvise den, og så får vi sager, som cirkulerer rundt i det der system, i stedet for at man rydder op. Og det er der, hvor jeg tænker, jeg tror, der er mange, der ikke har tilstrækkelig fornemmelse af, at du kan ikke bare drøse IT på noget, der er fuldstændig overskueligt i forvejen. Mm. Fordi det hjælper hverken borgere, og løsningerne tvivler jeg faktisk, uanset hvor avanceret vores teknologi er i dag på, at de bliver lovmedholdelige. Mm-hmm.
0: Men så Gødske, jeg skal lige forstå, fordi det er jo ny lovgivning, der skal være digitaliseringsklar. Det er ikke alt den eksisterende lovgivning. Så, så i virkeligheden, hvor langt bringer det os det her, når det kun er ny lovgivning, vi taler om?
1: Ja, altså man kan sige, at vi bliver nødt til at starte et sted, og, øhm, og, og der vil jeg været ved ligesom at kigge på den øh, på ny lovgivning, og hvordan er det, vi så... Øh, for man kan sige... Øh, vi, der bliver løbende lavet rundt om i lovgivningen, når der opstår et behov, så på et eller andet tidspunkt, så vil man jo så være kommet igennem øh, i hvert fald meget af, af lovgivningen. Øh, og man kan sige, at kravene gælder både for, for lovforslag, men også for øh, bekendtgørelser. Øh, vi kommer så ikke til at se øh, bekendtgørelser, men kravene gælder stadigvæk for dem. Øh, fordi nu, øh, det er også et stort arbejde at sidde og kigge al den her lovgivning igennem, så vi jeg har ligesom startet og drager også nogle erfaringer og, og prøver så at vejlede myndighederne omkring, hvad er det for nogle ting, som I, I kan kigge på. Det kunne jo blandt andet være sådan noget som, hvordan er det, man angiver tidsfrister. Altså, der kan være en fordel at angive en måned, hvis vi snakker om indkomst, fordi det har vi data på. Altså meget det med at kigge på, hvad det, vi har data på, som, hvor, hvor vi så kan, 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 kan sige, jamen, bruge de her begreber. Vi har jo også haft i gang med nogle analyser inde hos os, hvor vi kigger på... På øh, for eksempel indkomstbegrebet øh, og, øh, og formuebegrebet, hvor der for eksempel er forskel på, øh, f- hvad der indgår i en formue, alt efter om man er inden for socialgivning eller beskæftigelseslovgivning. Det ene sted, der hører bil med, at det gør det ikke det andet sted. Altså, det kan der være nogle, år, nogle fornuftige årsager til, men øh, hvis man gerne vil, øh, vil bruge øh, data, der understøtter begreberne, jamen, så kan man være en fordel, at, at det er det samme.
0: Hvis, hvis de ambitioner, der er i aftalen om digitaliseringsklart lovgivning, hvis de skal, skal blive realiseret, altså, hvem er det så, der skal lave noget om? Er det er politikerne inde på Christiansborg, der skal begynde at arbejde anderledes, eller er det alle dem, der sidder i embedsværket rundt omkring i, i forskellige styrelser osv.?
1: Jamen, jeg tænker faktisk til hele vejen rundt. Øh, altså, det er jo meget noget med at blive øh, opmærksom på, hvordan er det, vi, øh, vi skriver reglerne. Altså, det har faktisk betydning, om man skriver øh, over halvdelen af året, og kunne det måske være øh, over 200 dage om året. Altså, det, det er sådan noget, der ville være lidt nemmere øh, både at, at forstå. Øh, hvad, hvad hedder det for Jeg skal det blik i dag, men jeg ved ikke, om det, det reglerne på det. Men altså, øh, men, altså det der med, hvordan, hvad er det for nogle ord, øh, vi bruger, når vi skriver øh, reglerne? Og det jo, så det er jo både altså, embedsmændene, som sidder rundt omkring, og politikerne, når de, når de indgår politiske aftaler, som kan være bindende for den efterfølgende lovgivning og administration, som der skal ske, og i forhold til, at ja, de, de vedtager lovgivningen, så der, det er selvfølgelig også dem, der skal være, være med her. Det er jo også en del af aftalen, at, at de har forpligtet sig til det.
0: Når jeg læser øh, i aftalteksten her, så falder jeg blandt andet over en passage, der hedder, at digitalisering af den offentlige sektor og arbejdet med digitaliseringsklar lovgivning skal ske med respekt for borgernes retssikkerhed. Motsfeld, hvad, hvad betyder det, at det skal ske med respekt for borgernes retssikkerhed? Altså, hvad er det, der er på spil her, når der, når der står sådan noget i en, en aftaltekst? Jeg fornemmer jo næsten, at, at det kunne være uden respekt for borgernes retssikkerhed, ellers ville man vel ikke skrive det.
2: Nej, altså nu er det en politisk aftale, som som, som ligger her, og man kan sige, man kan selvfølgelig fra politisk hold have nogle bekymringer omkring, om om, man man digitaliserer og effektiviserer i et omfang, så så det rent faktisk går ud over borgernes retssikkerhed, men altså jeg må indrømme, når jeg jeg læser selve programmet for digitaliseringsklar lovgivning, og også, hvad kan man sige, altså den vejledning, der er til, hvordan man vurderer implementeringskonsekvenserne, så ser jeg ikke det her som noget problem. Tværtimod, altså, der er jo meget, utrolig fokus på, at også blandt andet at digitale løsninger skal være øh, tilgængelige for alle, altså, og, og tilgængelighed, det tror jeg måske ikke, det er der er ikke så mange, der har forstået, men, men, men det drejer sig faktisk om, at øh, offentlige løsninger også skal kunne bruges af folk, der har forskellige former for fysisk øh, eller kognitive øh, handicaps. Altså, øh, der er faktisk gjort meget her, øh, for at få øh, borgernes øh, retssikkerhed tænkt med ind.
0: Men, men hvis man bare følger en lille smule med i, i, i det, det, der sker i tech-industrien i de her år, så er det rigtig meget, der handler om, om kunstig intelligens, og om automatisering og machine learning osv. Og, og, og hvis man så tænker på, hvordan driver man en offentlig sektor med alle de afgørelser og vurderinger, der kan ske hele tiden, og man så ser for sig, at det bliver kunstig intelligens, og det bliver machine learning osv., der kommer til at drive den del. Er det der, at vi risikerer at gå... Altså at vi risikerer at ramme borgernes retssikkerhed, fordi det er pludselig er en maskine, der træffer nogle afgørelser? Eller? Ja.
2: Jamen, nej, her tror jeg at der, der er rod i debatten for at være helt ærlig. Øh, jeg ser nærmere det her program øh, som et modtræk øh, i forhold øh, til de retssikkerhedsmæssige problemer, som der rent faktisk op- kan opstå. når vi begynder at anvende forskellige former for intelligente sagsbehandlingsredskaber. Fordi, altså, igen, og det det er ikke for at at lyde sådan fuldstændig demokratibesat, men vi skal altså være opmærksom på, at vi lever i et folkestyre. Og det er langt bedre, at vi får vores folkevalgtes OK, for, hvad er det for en praksis, som vi faktisk implementerer overfor borgerne derude. Og jeg tænker måske også, at det er det, som politikerne har, har tænkt på, når de siger, at det skal være retssikkerhedsmæssigt betryggende. De ville faktisk også gerne selv ind og sige OK for, hvad er det, der så rent faktisk kommer til at foregå derude. Det er langt bedre, end de giver en blankosjek, altså sådan et skøn kommunerne kan bruge, hvad de nu synes er egnet af foranstaltninger, og så implementerer vi alle mulige forskellige former for datadrevne teknologier til at hjælpe sagsbehandlerne med at vurdere det. Men det giver der altså ikke demokratisk legitimation. Og det giver heller ikke, at domstolen kan komme ind og prøve det. Så her ser jeg, at det her program har en meget, meget væsentlig rolle. Der hvor jeg er bekymret, det er om fagministerierne rent faktisk kan leve op til den opgave, som er lagt foran dem. Øh, om de rent faktisk lægger de timer, fordi det hvis her, det, det her program skal blive en succes, og hvis vi rent faktisk skal få nogle regler, som er relativt nemme at øh, håndtere, og som samtidig er retssikkerhedsmæssigt betryggende overfor borgerne, så er altså de helt, om det så er kirkeministeriet, nødt til at tage opgaven alvorligt og lægge en masse timer i at finde ud af, hvad er det egentlig? Øh, nu har vi den her lovændring. Hvad er det for eksempel egentlig for en praksis, som vi bruger derude? Og det er en ret krævende opgave, fordi den har jeg altså ikke beskrevet nogen steder. Øh, men, men hvis man skal kunne formulere det om, få det ind for Folketinget at er det faktisk det her, I mente dengang, da I gav den her bemyndigelse måske for 10 år siden, øh, eller den her hjemmel for måske 10 år siden, så kan de sige, ja, øh, det var det nok. Vi kunne egentlig godt lige tænke os, det er lidt anderledes. Og det er jo Folkestyret. Og så kan, de, kan vi få nogle klare regler tilbage, som vi kan anvende. Og det er langt bedre, end at vi prøver at blive alt for smarte med teknologier, som ikke er transparente. Og der lægger jeg jo også mærke til, at det her program, og det har noget med retssikkerhed at gøre, lægger ekstremt vægt på transparens.
0: Noget af det, som jeg opfatter som en sådan grundlæggende rettighed, jeg har som borger, det er det her omkring partshøringer. Øh, hvordan... Står man i forhold til den del, altså, hvis vi pludselig har nogle algoritmer, der, der, der er med til at pege på, hvad er det rigtige svar i en given sag, så er der ikke nogen grund til at holde en parthøring også.
2: Jeg er nu ikke helt sikker på, hvad du mener. Altså, der er kommet et ganske frygteligt lovforslag fra Justitsministeriet, øh, som de kaldte klare juridiske rammer for digital forvaltning. Og det er noget af det mest uklare, jeg nogensinde har læst fra Justitsministeriets hånd. Øh, og det er jo faktisk der, hvor jeg taler om fagministerierne. Altså, jeg er faktisk i tvivl, om de har læst vejledningen, før de skrev det lovforslag. fordi at hvis det er ud fra en konkret vurdering af retssikkerhedsmæssigt betryggende, så kunne man fravige hovedreglen klare og enkle regler altså jeg tror faktisk, at jeg var så grov så jeg gik ud og kaldte det i pressen digitaliseringsklart som blik fordi det var ikke det var var ikke i overensstemmelse med principperne, vurderingen af implementeringskonsekvenserne var et stort råd og det var i hvert fald ikke at lægge åbent op til Folketinget og sige, hvordan vil vi egentlig håndtere partshøringsproblematikken i den automatiserede forvaltning? Og det var jo den, man skulle tage og lægge op og sige, jamen der er forskellige muligheder for, hvordan, ja, det er en grundlæggende rettighed at blive partshørt, men nu skal vi altså lige være lidt opmærksom på, hvad partshøring egentlig er. Og hvordan kan vi tilrettelægge det, så det faktisk også skal indgå i automatiserede processer. Samtidig med, at man kunne tage højde for øh, dem, som ligesom falder uden for systemet. Øh, alt fra hjemløse til, øh, til ældre osv. Ja, det vil være ret sikkerhed.
0: Sara når du hører Hanne-Marie Motzfeldt sidde og beskrive de her problematikker, også, og hvad det egentlig er for et regulært stykke arbejde, der skal øh, tages hånd om ude i ministerien, altså set fra din stol, er, øh, er man voksen til den opgave, som der, som der bliver beskrevet her?
1: Jamen altså, i første omgang, der tænker jeg, at det handler jo rigtig meget om, øh, det ser os meget det her som sådan en, altså en, at få sat fokus på øh, digitaliseringsklarlovene, at få tænkt øh, implementeringskonsekvenserne ordentligt igennem, at få dem beskrevet, øh, og, øh, og det, det har vi egentlig også brugt rigtig meget øh, tid på her i, i det første år, øh, vi har været i gang og har holdt over 50 arrangementer været hos myndigheder og alle mulige andre steder og øh, at prøve at formidle øh, budskabet. Og, og så kan man sige, så det, så det her arbejde med at begynde at få sat fokus på det, også tidligt i, i processen. Og, 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 og det håber jeg da, at, at vi bliver bedre til. Det er i hvert fald noget, vi i sekretariatet godt kunne tænke os, det er at have en, en tidlig dialog med ministererne, også at ministererne får, får tænkt det ind så tidligt som muligt, fordi det er der, hvor vi, man, kan, man har mulighed for at tænke det ind på den bedste måde. Så øh, altså et tidligt fokus, øh, tænker jeg. Og så også altså det her med at få delt gode erfaringer. Øh, at vi nu har vi jo, fordi vi ligesom har været inde over en masse lovforslag og er i kontakt øh, med myndighederne, øh, en mulighed for at prøve at samle nogle af de her øh, gode og mindre gode øh, eksempler og fordele dem, øh, så, fordi det er jo også der vi ligesom kan blive klogere på, hvad er det, der giver mening. Men
0: nu har du selv været fuldt det her tæt og været en del af det i et års tid, forklarede du for Hvad er det bedste eksempel, du har set på et stykke digitaliseringsklar lovgivning?
1: Hvad hedder det? Altså et af de lovforslag, som vi har haft igennem, det var et omkring noget med uddannelsesbeviser, hvor man gerne vil gøre beviserne tilgængelige online for arbejdsgiver og arbejdstagere. Og det synes jeg, det er et rigtig godt eksempel, også for man kan sige, som er til fordel for, for borgere og virksomheder, at jamen, i stedet for, at jeg skal holde styr på mine eksamensviser i en eller anden gammel mappe derhjemme, og finde dem frem og pdf dem osv., så, så synes jeg da, det er ret smart, at, at de kan være tilgængelige online.
0: Ja, og man kan sige, hvis man nu skulle have lavet sådan en, en lov her, øh, før vi havde noget, der hedder digitaliseringslagt hvad var, hvad var der så for en risiko, der var for, at man ikke havde tænkt digitaliseringen ind? Altså, hvad...
1: hvad hedder det? Øh, altså, jeg skal jo ikke kunne sige, om det er på grund af aftalen, at, øh, at det her ministerium har tænkt, at nu kan vi gøre, øh, hvad hedder det? Øh, Øh, uddannelsesbeviserne digitalt, altså gode idéer kan jo opstå flere, flere steder. Øh, men det er jo i hvert fald et eksempel på, at man, har, man tænker digitalisering ind, øh, og man tænker borgerne ind. Øh, så på den måde synes jeg, det er, det er smart.
0: Hanne Marie, når du kigger i aftaleteksten af nogle af de principper, der er, de mål, der er med den, øh, hvor langt er vi så fra at øh, have realiseret det, der er lagt op til?
2: Jamen jeg vil sige, at jeg, jeg, vi er langt mere sætte rammerne. og jeg kan jo også godt høre at jeg lyder meget sur på fagministerierne fordi jeg mener faktisk programmet og realiseringen af digitaliseringsklar lovgivning er helt afgørende for om det digitale samfund og den digitale forvaltning bliver retssikkerhedsmæssigt betryggende og demokratisk legitimeret og derfor brænder jeg ret meget for at det rent faktisk bliver en succes men programmet er også ekstremt afhængig af at fagministerierne sætter de ressourcer af, som der faktisk skal til. Øhm, og nu er jeg den frie forsker, øh, så jeg må også godt være sur. Øh, og det kan jeg faktisk ikke se, de gør. Og det er selvfølgelig klart, at øh, det offentlige er presset alle steder, øh, men, men, men der mangler en massiv indsats... Øh, i forhold til sådan set også alle principperne. Og nu kan man sige, at nu havde du lige det her eksempel med eksamensbeviserne. Jamen her er der jo helt klart nogle ting, der skal tænkes ind. Der skal tænkes ind, jamen har vi styr på den fællesoffentlige, altså bruger vi de redskaber, som vi faktisk skal bruge? Altså for eksempel NEM, det er også en del af programmet om digitaliseringsklar lovgivning. Jamen indretter vi det sikkert? Bruger vi de fællesoffentlige redskaber, som vi egentlig allerede har, som gør det sikkert? Er det her er nemme i det? at man kommer ind til de her eksamensbeviser. Øh, har vi sørget for, at rammerne er betryggende? Øh, øh, har vi styr på vores isu standarder så ikke nogen, der går ind og forfalsker en masse eksamensbeviser? Øh, Vise versa. Altså, har vi jo tænkt datadeling ind? Er der andre, der kunne have brug for de her øh, forskellige beviser? Jamen, altså, der er mange ting, øh, der kunne tænkes ind her. Øh, og, og, og selvom det er et godt eksempel, jamen, så viser det også bare, hvor meget der faktisk skal tænkes ind.
1: Øh, og det skal ligge i fagministererne.
0: Ja, Sara, hvad, hvad siger du?
1: Ja, men, men jeg tænker, du har fat noget meget centralt der. Altså, noget af det, som, som jeg synes, man også skal sige omkring det her med at udarbejde nye lov, det er, at der er behov for at samle forskellige fagligheder. Altså, både selvfølgelig... Nogle jurister, som kan lovteknikken, men også øh, altså, at, at vi, vi har styr på, øh, jamen, hvad sker der, når vi digitaliserer og med teknologien og med sikkerhed og datadeling og, og det her. Og, øh, og det, er jo, det er jo ting, vi skal tænke ind Så det er noget af det nye, der ligesom er, at, der er, at vi, øh, vi har behov for at få, have flere fagligheder
2: ind over. Ja, og lige når vi det her eksempel også, altså simpelthen nogen, der kender øh, det her område. Altså for eksempel vil jeg sige, hvis vi endelig skal lave sådan en her med eksamensbeviser, jamen ho, vi skal da lige have fat i advokaternes efteruddannelse osv., og, og sige, jamen skal vi ikke lige lave en hjemmel her til, at deres beviser også bliver lagt ind her, fordi hvis den her database rent faktisk skal blive velfungerende, jamen, så skal vi have det hele der. Og det er jo også en del af programmet her. Hvor er det i givet fald, at datakilderne er? og skal vi lige få skrevet det ind i loven, så folk ved, hvad de rent faktisk har ret sig efter.
0: Du har lyttet til Dansk IT's podcast Tæk og strategi i øjenhøjde. Episoden handlede om digitaliseringsklar lovgivning. De medvirkende var Hanne-Marie Mosfeldt, lektor i digital forvaltning ved Center for Informations- og Innovationsret på Københavns Universitet, og Sara Gøtske, sekretariatsleder for digitaliseringsklar lovgivning i Digitaliseringsstyrelsen. Mit navn er Kim Stensdal, og jeg siger tak for, at du endnu en gang lyttede med. Du finder alle Dansk IT's podcast på ditdk podcast vi høres ved.